0: Nos ados ont vu tous les Miyazaki, ils rêvent qu'on les emmène au Japon. Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transporté dans l'imaginaire du studio. Incroyable, mon mari, lui,
1: rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone.
0: Eric Jouz, bonjour. Bonjour Quentin. Alors Lego a été fondé en 1932, euh, donc vous vous êtes né, je crois, euh, a priori un peu plus tard. Un peu, tard. Oui, un peu -ce après, que, après. Un peu après, est-ce que vous avez un souvenir précis de la, euh, des premiers Lego que vous avez reçus en cadeau
1: alors, tout à fait moi j'ai eu mes premiers lego en, quand j'avais 6 ans voilà c'était une boîte euh, un peu bombée qu'on appelle vintage maintenant hein, de train. c'était un joli train voilà avec des rails bleus puis des petites plaques blanches voilà et puis euh, pour les rails et puis ensuite c'était un train qui était assez simple parce que maintenant la, la marque et les briques ont, ont, ont beaucoup évolué voilà donc comme j'en ai 50 euh, ben, ça date maintenant de 44 ans
0: Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideurs du Figaro en visio, toujours avec aujourd'hui sur votre écran Eric Jousse, qui est fondateur de Histoire en briques, Histoire avec un grand H, donc tout est dit, euh, Eric Jousse, euh, et Les briques, quant à elles, ne sont pas de couleur brique puisqu'on fait référence évidemment euh, au Lego euh, dont, on, dont on vient de parler. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de ce concept que vous n'avez pas eu, j'imagine, à l'âge de 6 ans, qui est le plus récent, je crois, dans votre, dans votre carrière
1: bah en fin de compte, la brique Lego est plus qu'un jouet pour moi. C'est un véritable outil de communication euh, et surtout aussi un, un moyen d'expression artistique contemporain qui fait qu'on est capable de reproduire le passé, le présent et le futur avec des briques Lego et c'est ça qui fait tout son intérêt. Je considère ça comme étant peut-être euh, voilà, la glace du sculpteur ou la gouache du peintre. Voilà, c'est un moyen d'expression qui nous permet de, de, bah, de, de, de relater le monde qui nous entoure. Alors c'est vrai qu'on a eu cette première expérience avec Histoire en Brique il y a c'était en 2014, lors d'une demande qui m'avait été faite par la ville de Rennes-Malmaison mmh. pour faire une exposition populaire sur le patrimoine de la ville. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, ils ont la Malmaison pour Napoléon avec Joséphine, euh, ils ont d'autres sites. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais les reconstruire en briques Lego. Voilà, donc du coup, c'est parti de là. Et ça n'a pas, pas arrêté de croître en termes de demande, puisque maintenant, on a un tas d'autres projets qui sont autour du patrimoine. Et autour euh, aussi de sujets qui sont à la fois culturels, éducatifs et touristiques.
0: Oui, parce que là, vous évoquez Rue et Malmaison, la ville de Rue et Malmaison, qui est aujourd'hui avec qui vous travaillez. Vous travaillez avec des villes, des musées. Je crois que le château de Cheverny euh, a aussi euh, des, 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 des œuvres, parce qu'on peut parler d'œuvres de, de façon évidente. Donc, comment est-ce que… Euh, qui vous contacte aujourd'hui, eric Jouz
1: Alors, en fin de compte, on a un partenariat avec la marque Lego, donc marque danoise, hein, qui existe depuis 1932, voilà. Et ils m'ont donné une phrase, un brief, en disant, voilà, allez mettre les briques Lego là où on ne les attend pas, mais par contre là où se déplacent les familles. Donc c'est vrai que mettre des briques Lego dans un magasin de jouets, bon, ça paraît peut-être essentiel, mais à la fois assez, assez commun. Et donc, du coup, on s'est rendu compte qu'il fallait peut-être aller sur des territoires où, la mar où les familles se déplacent, donc les musées. Mais ça peut être aussi des aires d'autoroute voilà, pendant les vacances, on se déplace. Euh, ça peut être aussi des collectivités locales avec euh, des maires, des administrés et, euh, qui viennent, donc... Euh, vivaient leur patrimoine.
0: Mmh. Ça peut être
1: aussi des, des salles culturelles, ça peut être des... Voilà. Donc du coup, par contre ce principe, on est allé draguer, entre guillemets, et séduire ces gens-là pour leur dire, bah, écoutez, on va raconter votre patrimoine autrement, on va essayer de vulgariser des fois des discours qui sont ardus pour pouvoir le retranscrire en briques lego. D'où mmh. le fait d'être présent sur différents euh, sites. Alors je vais vous en citer deux, trois, par exemple. Euh, là, récemment, on est en train de un projet pour le Château de Fontainebleau, où on va mmh. réaliser le Château de Fontainebleau en briques lego. Alors, je ne sais pas si vous le savez ou pas, Quentin, mais euh, le château Fontainebleau s'est construit euh, de, euh, du Moyen Âge jusqu'au Second Empire. Donc, du coup, il a subi des mutations, des transformations architecturales. Et ça, on va expliquer ça aux visiteurs quand les musées seront ouverts. Euh, autre sujet, par exemple, on est en train de travailler avec le musée de la, national de la marine à Paris, Chaillot, mmh. à mmh. dans, en 2022, enfin 2021 et 2022. Et donc, du coup, on va expliquer au plus grand nombre, aux jeunes comme à leurs aînés, ce qu'est euh, l'offshore éolien, l'énergie verte qu'on arrive à récupérer de ces fameuses éoliennes qui sont en pleine mer. Donc comment on fait déjà d'une pour les installer, puis ensuite comment on, on explique comment on récupère cette énergie qui va éclairer euh, nos villes. Alors Eric, ce que,
0: ce que je comprends déjà, c'est que vous êtes euh, plus qu'un partenaire, vous êtes un, un ambassadeur. De, de, de la marque Lego, vous, vous venez de le dire, qui vous a donné patte blanche pour, pour mettre les Lego là où on ne, les, on ne les attend pas. Et ensuite, en termes de, de création, de construction, là, vous venez d'évoquer plusieurs exemples. Qui est-ce qui construit, qui est-ce qui assemble ces, ces briques pour, pour raconter l'histoire avec, avec un grand H, justement
1: Alors, on a, euh, chez Epicure, embauché des concepteurs designers Lego. Alors, il y a Pas de cursus pour ça, c'est plutôt un métier qui existe, un concepteur
0: designer en Lego.
1: Voilà, voilà, c'est voilà, euh, voilà, c'est peut-être des gens qui ont reçu des boîtes quand ils étaient jeunes et que euh, le Lego Je... ne les a pas quittés et qui sont devenus des, euh, des aficionados de la marque et puis euh, qui savent manipuler toutes ces briques. Il hein. faut savoir qu'il y en a à peu près 4000 différentes euh, dans différents types de couleurs et de formes, bien sûr. Donc, du coup, bah, ces gens-là, euh, bah, la, la, la passion les anime à, à pouvoir faire ça toute la journée. Voilà, <rire> il y a pire comme métier, mais faut pas croire que tout est simple parce que. Il euh, y, y a quand même des vraies de difficultés de reconstitution de notre patrimoine qui ne sont pas toujours si évidentes que ça. Et, et, typiquement, le château de Fontainebleau, combien,
0: combien de temps ça va demander pour, 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 le, pour le construire Parce que j'imagine que ce n'est pas hasardeux. Il y a, a peut-être des plans à faire, il y a des calculs. Il y a de, comme pour une vraie architecture, pour, 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 pour la construction d'une vraie maison, d'un vrai édifice, et ben, il ne s'agit pas juste de poser des, 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 des pierres et des briques les unes, les unes sur les autres.
1: Alors effectivement, on a tout un travail déjà avec un comité scientifique associé au musée pour ne pas faire n'importe quoi, n'importe comment, pour mes sujets, parce que l'idée c'est vraiment d'être de, de, dans la réalité des choses et puis de comprendre aussi, de se mettre un peu à la place de ces, de ces architectes en toute humilité qui ont construit ce château pour bien comprendre les nomenclatures architecturales qui se sont suivies d'année en année. Et puis, il euh, y a tout un travail de modélisation 3D, voilà. Euh, comme un, un, un outil. Voilà, vous avez une liste de briques et une page blanche, oui. et puis euh, vous assemblez les briques les unes après les autres. Voilà. Et ensuite, ça édite une, une sorte de notice. Et ensuite, on, 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 on fait appel à nos constructeurs, donc des constructeurs que nous avons en interne avec Histoire en Briques. Ou des fois, nous faisons aussi appel à, à Georges Le Schmitt, qui est un ambassadeur de la marque aussi. Euh, D'ailleurs, on a pu l'apercevoir dans, 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 dans l'émission Lego Master euh, sur M6. Qui, qui, est, qui est le jury, voilà, c'est mon associé euh, euh, sur ce type de, de, de prestations pour des, des constructions qui sont assez magistrales, quoi, assez énormes. Mmh. Voilà. J'ai envie de dire que nous, on, on garde des constructions qui ne dépassent pas les 2-3 mètres cubes, et lui, euh, il prend les constructions qui vont au-delà de ça. Voilà. Et donc, combien, combien, combien
0: de temps en moyenne, si on peut
1: parler de... Alors, nos... alors je vais vous citer 2-3 exemples. Par exemple, le château de Fontainebleau, euh, c'est une maquette qui fait à peu près euh, 2 mètres par mètre m ouais. et euh, ça a pris 2-3 semaines voilà. c'est assez rapide mais, mais euh, dense voilà. euh, alors je parle en construction je ne parle pas en, 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 en travail préliminaire de modélisation ouais. euh, et euh, de, de, de vue 3D Par on a fait aussi un, pour les aficionados de, et les fans de la saga Star Wars on a fait un X-Wing à taille réelle c'est le vaisseau emblématique de Luke Skywalker Bon, bah, C'est un, un, un monceau de briques qui fait à peu près, enfin une construction qui fait à peu près de 1,5 million de briques. Et on a mis trois euh, mois à le construire, voilà, à plusieurs personnes, 4-5. Mmh. Pour, pour vous dire un peu à une échelle, on avait même fait aussi une, une Renault F1 euh, en, en taille réelle, où là on avait mis, euh, bon, on a eu un, un timing assez serré, on avait mis un, un mois et demi pour la faire, et euh, il y avait plus de 240 000 briques. Voilà, donc on a euh, différentes, différentes typologies. Voilà.
0: Absolument. Et, 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 et dans le temps ça Eric Jousse, combien de temps est-ce qu'on garde cette œuvre d'art est-ce qu'elle est éphémère euh, est-ce qu'on la est qu déconstruit qu'adviendra-t-il qu 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 du château de Fontainebleau par exemple en euh, Lego et de la plupart des, des, des œuvres que vous, euh, que vous produisez
1: écoutez la durée de vie des, des œuvres sont euh, quasi pérennes à part un accident où on la fait tomber on la casse, on la recommence Bon, euh, <rire> ça c'est peut-être le seul écueil euh, Ensuite, ce sont des œuvres qui peuvent être pérennes dans le temps. La brique Lego est, une, est, un, est, un, est un objet qui, 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 qui dure, qui ne qui 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 s'altère pas avec le temps, ou très peu, et ce qui fait son avantage. D'ailleurs, euh, la marque est en train de trouver les, les mêmes avantages avec une brique bio d'ici 2030, 2035. Mmh. Voilà, et, euh, et donc, du coup, euh, fait, ce qui fait que ça perdure dans le temps, ça ne vieillit pas, alors après… Euh, euh, certaines œuvres sont utilisées comme étant des objets d'art, donc ça, ça ne bouge pas, donc euh, toute logique, il n'y a pas de, de, pas de raison. Si mm -hmm. maintenant elles sont exposées à l'extérieur, elles peuvent être altérées un petit peu par, euh, non pas forcément par la pluie, et la pluie ne fera rien, mais plutôt les altérations dues au changement de température. Voilà, ouais. euh, c'est le seul écueil qu'on peut peut-être avoir avec la brique Lego, mais c'est ce qui fait que c'est un matériau noble et, et durable dans le temps.
0: Eric juste dernière question, est-ce qu'il y a un, un lieu, euh, un endroit qui vous, qui vous inspire et sur lequel vous souhaiteriez euh... À faire pencher vos, vos, vos concepteurs rédacteurs de, de Lego dont vous vous parliez tout à l'heure
1: bah, Écoutez euh, tous, parce qu'en en fin de compte, euh, chaque site, euh, vous savez, dans le patrimoine, il y a des choses qui n'existent plus qu'on aimerait bien refaire revivre. Et donc mmh. le, le Lego peut être une solution. Et puis aussi des choses qui existent qu'on doit rénover. Et donc pour montrer peut-être à d'éventuels mécènes euh, de, de pouvoir le, les inciter à participer financièrement à la rénovation de ces sites, eh peut-être que la, le Lego peut être un, un palliatif pour montrer ce que ça peut être demain matin, un, un nouveau site. Voilà, par bah, exemple, si on devait reconstruire euh, l'aile manquante des tuileries, qui a été détruite en 1870, so ouais. ben bah, écoutez, euh, peut-être le faire en Lego d'abord, pour peut-être se rendre compte que si c'est un intérêt, si ça n'a pas d'intérêt. Voilà, je pense que peut qu'il y a beaucoup d'historiens ou de gens qui se sont posés la question, ou même des hommes d'État ou femmes d'État. Donc bref, c'est vrai qu'on raconte à chaque fois une histoire différente. Donc, je n'ai pas un choix euh, prédéfini, mais je pense qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire. Et, et, je suis, et je reste certain que c'est un outil... Euh, qui demain peut se retrouver à la FIAC parce que les artistes peuvent utiliser ces, ces semaines d'expression pour euh, raconter leur, euh, leur envie, euh, leur art euh, et euh, c'est ça qui est fabuleux quoi. Voilà, donc, je fais peut-être une réponse un peu de normand comme on dit mais, mais en, tout, en tout état de cause, il y a beaucoup de sujets à faire encore et et c'est vrai qu'on est sollicité de, 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 de différentes manières.
0: Et non, Eric Jou, c'est du coup. Ma, 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 ma dernière question sera plutôt celle-ci. Vous, évo vous évoquez la FIA, et donc l'art contemporain. Est-ce que c'est est un objectif aussi d'ériger certaines constructions en œuvre d'art pour être, ensuite être, être vendues et être introduites sur le, sur le marché de l'art ben,
1: Vous en avez hein, déjà. Hein. Il y a Nathan Sawaya, qui est un américain, qui est un peu le profil type, euh, qui correspond à ces gens qui ont droit d'utiliser la marque en tant que terme constructeur, comme George Smith, qui, qui, ouais. qui peut, lui, crée des des œuvres qui sont cotées. Euh, et il fait des expositions, lui, euh, avec un, un geste qui lui est euh, cher et particulier et, et personnel. Et donc, du coup, euh, euh, il se produit un peu partout dans le monde. Et mmh. ça existe. Donc, euh, maintenant, on ne peut pas dire que ça a la valeur euh, d'un Salvatore Mundi de, de Léonard de Vinci, par exemple, mais ça, ce n'est pas possible. mais, quoi que, euh, mais on ne sera peut-être dans ce monde-là pour, pour le voir, mais, mais en tout cas, ça prend de la valeur. Même, vous avez aussi des sets euh, les qui sont issus du catalogue, qui sont euh, qui, 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 bah, qui prennent de la valeur parce que mmh. parfait, parce qu'il y a un sujet qui est éloquent aux yeux de tous et il voilà c'est vrai que ça ça peut être pris comme tel mais oui pourquoi ouais. pas demain on peut avoir des œuvres d'art qui peuvent être prises je suis, un, je suis un, on en, on en est tous, voilà et on en vend aussi mais Ré est on, est, on est encore accessible ça va
0: réinventer l'histoire avec les briques Lego et peut-être aussi inventer une facette au moins du, du marché de l'art. Merci infiniment Eric Joux d'avoir répondu à mes questions pour le talk décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée.
1: Bah, merci Quentin, et puis écoutez, tout ça vous brique, et puis n'hésitez pas. Voilà. À bientôt. Merci. À bientôt, au revoir.
0: mesure.